0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021. Komm und reite From the mean streets of Mesa, palestina it's me, Marcel Abourakia. What's up?
1: <lacht> mit Malcolm Music, fuck me auf Instagram, Twitter und Whatnot. Und zusammen sind wir kan die kanakische, kanakische Welle. Welle. It's gonna
0: Komm und reite dich. Kern des Ganzen heute. Ähm, es ist jetzt Mitte Dezember und Mitte Dezember ist für, zumindest Leute, die in Deutschland wohnen und ich hier so bin, ja, Weihnachtszeit. I gave you my heart, but but the very next day. Okay, ähm, Weihnachtszeit, deswegen habe ich mir gedacht, viele Kanaken, so die ich kenne, die feiern Weihnachten gar nicht. Das heißt, für die ist es eigentlich perfekte Reisezeit. So, es ist kalt, es ist scheiße in Deutschland, also reisen. Deswegen haben wir uns sechs Städte in der arabischen Welt gesucht, in denen der Malcolm schon war, in denen ich schon war, die wir euch jetzt vorstellen werden. Auch weihnachtsfeiernde Kanaken können trotzdem reisen. Deswegen, ja, ja, bleibt dran. Am Anfang
1: muss so ein bisschen so, so ein bisschen Shoutouts rauskriegen, ganz viele Leute grüßen, das heißt, dieses Gedöns kommt ja, ja, erst ja, jetzt, kommt jetzt noch. Ist super spannend, super geil. Wenn ihr aber direkt zum Inhalt wollt, könnt ihr auch ein bisschen
0: skippen und so. Ich habe unsere Statistik so angeguckt auf meinem Laptop. Wir sind Mad Papin. Wir sind richtig also für das, dass wir jetzt letzten Monate echt wenig Zeit dafür hatten, haben, Aufrufe, haben wir ja. echt, also ich bin, ich bin echt glücklich darüber. streaming zahlen sind on fire. streaming zahlen sind on fire. Unsere Fans, also unsere Fans, die Leute, die interessiert sind in unserem Podcast, schreiben, sind aktiv. Für das, dass wir jetzt drei Folgen draußen haben, äh, solide, sehr solide. Also ich hatte es mir nicht besser erhofft eigentlich. Wir sind krass gewachsen. Das kam aber nicht von ungefähr. Nein, wir hatten auch sehr, sehr, sehr tolle, sehr, sehr viel Hilfe. Einmal big, big Shoutout an äh, Sister Ornella die bei der SZ arbeitet und uns äh, da gefeatured hat. Von Süddeutsche! Muckbook, also Süddeutsche, wir sind hier ein richtiger, feiner Literatur, ja, also, da war ja richtig, das war auch für den gut deutschen Bürger noch was dabei bei uns. <lacht> <lacht> dann, ähm, ich werde in der Arbeit immer ausgelacht wenn ich versuche, bayerisch zu reden. Ja, weil du auch kein bayerisch reden kannst. Also ich kann es Es ist so
1: süß, wenn du das versuchst, aber du machst das echt schlecht.
0: Äh, dann natürlich an die besten, guten Leute von Muckbook wo ich am meisten angesprochen tatsächlich wurde darauf, mit Vergnügen München, wir haben wirklich, ich muss ja, ich war echt überrascht, wir haben wirklich 15, 20 Leute geschrieben, hey, was ist los, du bist auf meiner Timeline aufgetaucht, Und krass, ich habe direkt da mal reingeschalten ist ja voll geil, was ihr da macht, richtig solide, ich muss sagen, so, wow, okay, danke, ja, ja, okay, der eine hat mir geschrieben, mit dem bin ich ein bisschen aufgewachsen, äh, Shoutout Kevin Brandt, hat geschrieben, vom, vom Bolzern meine Timeline, du hast es geschafft, Junge. <lacht> Ja, wir wurden von PICT ausgesucht. PICT ist so ein Medium
1: von Journalisten, Journalistinnen für Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, da wurden wir ausgewählt als einer von coolen Podcasts. Refinery29 hätten wir fast vergessen. Oh, stimmt. Äh, Nadire, danke schön, dass äh, du uns auch in äh, deinen äh, Listicle aufgenommen hast. Der Podcast Matatu hat uns als Inspiration zitiert. Das ist ein Podcast Vielen über ostafrikanisch-deutsches äh, Leben. Die werden sein damit hier auch gegrüßt. Und wir waren bei ZEIT. Wir waren bei ZEIT online Vanessa Wu, Big krass, Shatter. wir füchigen das, danke, dass du uns da ähm, gepusht hast und von Zeit kamen echt auch die meisten, also alle Leute, Mega, die uns ja. über Zeit entdeckt haben, dankeschön fürs Zuhören, schreibt uns bitte eine Nachricht, schreibt uns vielleicht einfach eine Nachricht mit Zeit, irgendwie auf Twitter, Instagram, damit wir wissen, yeah. wo, ihr äh, herkommt. Genau, wo ihr herkommt, was für Leute das sind, die von Zeit sind, weil das ist auch echt funny. Auf Instagram schreiben uns so viele Leute so Hey, ich kenne den Marcel von sein dieser Fußballseite. Dazu wird euch das noch gemacht. Ja. Ähm, aber ich finde das verliebt oder Boah Diggi, ich habe mich so tot gelacht und bei Twitter. Die Art und Weise, wie ihr Diversity ja, im ja, ist abgehandelt habt, so hat mich so gefreut Und das ist halt so unterschiedlich, wie wir auf Twitter halt so diesen ganzen... Auf Twitter ähm, sind wir
0: sehr seriös unterwegs, ja. und auf Instagram sind wir sehr... Wir lassen unsere sehr lustige Seite raus.
1: Sehr nah so, und das ist halt echt funny so, deswegen würde mich interessieren, wo platzieren sich so die Zeitleute dazwischen? Wolltet ihr einfach irgendwie so einen stabilen Kanacken hören, oder wollt ihr so ein bisschen <lacht> Weltforschung betreiben und herausfinden, oh. was denn unsere was Mitmenschen... Was ist denn bei dieser so Welle unterwegs? Das so, schreiben. Äh, deswegen äh, schreibt uns bitte, bitte eine Nachricht. Wir äh, interagieren super gerne mit ja. euch. Also
0: deswegen auch Gruß an alle, die jetzt, ich würde sagen, neu dazugekommen sind, die uns jetzt vielleicht nicht seit der ersten Folge mehr oder weniger live verfolgen. Ähm, auch ihr seid natürlich aufgerufen für Feedback, Fragen, Anregungen. Wir grüßen Hassan akusch
1: Ganz wichtig. Ganz korrekter, bester, liebster, tollster Kollege und so. Hassan ist, äh, jetzt mal Team, ganz ehrlich, Team egal, das so. ist genauso groß wie ich. Kleine Männer sind sexy, so deswegen Hassan Akut represent.
0: Wir haben es ja vorhin schon gesagt, es geht heute eine Art, es ist eine Reisefolge, wir haben, sechs, wir haben uns sechs Städte rausgesucht, wir fangen an. Wir machen eine Reise nach Jerusalem. Das habe ich ja auch immer gehasst. Reisen nach Jerusalem und dann, wenn sie wussten, wenn, wenn irgendwer so schlau war, das mit Palästina verbindung zu bringen, Marcel, du müsstest doch voll gut sein in dem Spiel. Ich wollte immer mal einen Rückhand geben für den Satz, aber ich war auch immer gut in dem Spiel, muss man sagen.
1: Das heißt, Spruch <lacht> ich nie
0: also, wir haben uns äh, sechs ähm, Städte der arabischen oder also in der, der osmanischen Welt ähm, gesucht, die wir jeweils bewerten werden nach Essen, Lifestyle und so einer Anekdote, in einem Special, irgendwie sowas. Ähm, wir beginnen in Istanbul und hören auf in Marrakesch, also mit, mit, mit dem Uhrzeigersinn um Istanbul. das äh, Mittelmeer herum. Ah. Also wir beginnen mit der Stadt Istanbul. Ich war im April in Istanbul und wir beginnen mit der Kategorie Essen. Genau, Essen.
1: Äh, ich war auch in Istanbul. Ich war in demselben Hostel, was du mir empfohlen hast. Yeah. Und schau mal, das ist das Frühstück, was ich da hatte. I remember, also wir sehen, ihr seht es gerade uh, nicht.
0: Uh, hier, warte A mal. Ja, das war wieder ja so. einzigartig hier. Ja. Also es gab Früchte, es gibt Eier natürlich, es gibt ganz normal Brot. Ähm, natürlich so eine, so eine Wurst, so eine türkische. Also, dieses äh, Hostel heißt
1: Cheers Hostel und es ist in dem Touristenzentrum von der Stadt. Also, da sind alle Museen. Das sieht ein bisschen aus wie Disneyland. Das heißt äh, Sultan Ahmed. In ja. München zum Beispiel gibt es auch äh, ein Restaurant, das heißt, es ist auch so eine Restaurantkette, die ja. sich auf diesen Platz bezieht. Und da gibt es eine echt geile Rooftop-Bar. Das ja. Hostel ist auch sehr billig. Ja. Das Frühstück war in Ordnung. Also, es war halt jeden Tag das Gleiche bei mir. Ich was weiß gibt's nicht, es bei dir Von, von fünf
0: kanakischen Wellen, was gibt es im Frühstück?
1: insgesamt gebe ich dem türkischen oder dem Essen, was ich in Istanbul gegessen habe, würde ich dem schon auch vom preis leistungsverhältnis auf jeden Fall Fünf kanakische Wettbewerbs fünf, fünf Es war schon gut. Also dieses Mais, was es dort überall oh, zu verkaufen Straßen gibt, Straßenmais sehr gut. It, yes. Die Kastanien sind geil. Ja. Und dann. Mein, In jedem Restaurant gibt es geilen Döner. Ja, so Kebab so und sowas. Ist ja. alles
0: super, aber eigentlich mein Favorite. Und es gibt so einen Laden unter der unter dieser Anglerbrücke, wo sie so super cheap Fish Sandwiches verkaufen. Hast du die gegessen? Oh! oh.
1: Grüße an Beliban, die hat mich da dieses... Ähm, Walla nicht schlecht. Samak, Wie heißt das Ekmek? Obstetzer. Ekmek.
0: Balik Ekmek. Eminönü. Eminönü heißt die Seite. Das ist die, der südlichste Teil einfach Istanbuls, würde ich jetzt mal beschreiben. Da haben die Balik Ekmek. Genau, und da gibt es diesen Balik Ekmek-Laden, der so Fisch für 1 Euro verkauft. Also Fisch sandwich für 1 Euro Fisch gefangen. Und es schmeckt einfach brutal. Das ist super simpel, aber es schmeckt richtig, richtig edel. Also das ist meine Empfehlung für, für Istanbul. Ich gebe dem Ganzen auch 5 von 5. Ich war bei ein paar Locals, die mir dann auch echt gutes Essen gegeben haben. Und da kann ich echt da kann man echt nicht
1: mehr. Also Essen äh, schon mal sehr
0: gut. Thema Lifestyle.
1: Ich war so ein bisschen, vielleicht könnt ihr das hören. Ich habe mir so ein bisschen so Touristen-Shit gegeben. Ähm, da, schon hört ihr das? Das Wasser. Das ist halt so geil. an Istanbul
0: ist
1: ja noch Wasser, ne? Nee, das Geile ist, Istanbul ist ja mit, von ganz vielen Flüssen durchquert und ist auch am Meer, weil das die Grenze ist. Äh, zwischen ähm, Asien und Europa. Ja. Und das ist halt so geil, weil mv dort ist halt ständig auf so Sch äh, Schiffen und Bussen rumtuckern. Und das ist halt schon nice. Also da sind halt so schöne Blicke, die man da einfängt, so die Lichter, so, das fand ich halt richtig geil. Was halt auch total cool ist an der Stadt, dass du so einen so ein Blend hast, so eine Mischung aus irgendwie moderne und äh, Re Tradition und so, aber es ist halt wirklich so, du siehst ganz viele Hijabis und ganz viele Leute, die irgendwie ganz promiss gekleidet sind. Hier, Marcel zeigt mir ich gerade ein ein Foto
0: Bild. von dieser Brücke. Und genau, hier hinten. die gibt es
1: alle auf Instagram. Die Wir posten da alle, noch alle auf Instagram, Instagram. Genau. Ähm, Hier, da habe ich mir,
0: mir eine gute Zeit gegönnt auf der Rooftop-Bar und so. Hier, dieser Bazaar. Uh! Also, okay, mach mal deinen, deinen Sound hier weg. Die aber Stadt hier, hört schau, Hör, hier. hört ihr das? Ja, aber die sehen es doch das nicht. Das ist auf der
1: Brücke. Nein, aber man hört, man kriegt dieses Feeling. Und da angeln ich die nicht. zum Beispiel. Das fand ich halt auch total geil,
0: wenn du so an diesen Brücken vorbeigehst. Angeln die halt. Für mich Istanbul auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr lebenswerte Stadt. Gerade weil es halt so genau mein Vibe ist. Shisha rauchen, mit einem Tee chillen, gute Musik, viel los. Teilweise war mir Istanbul ein bisschen zu viel los. Ja, ich meine, es ist eine riesen, riesen Stadt, super viele Touristen. Wie viele kanadische Wellen für Lifestyle? Lifestyle muss ich eine kanadische Welle abziehen, weil's, weil mir einfach zu viel, zu viel los war. So, ich mag dieses Hektische schon, ja. aber einfach zu viel. Ich gebe
1: es trotzdem 5 von 5. Es war busy, es hat mich an Legos Nigeria erinnert, aber ich hatte eine krasse Zeit. Ich war in ähm, Kadikoy, nicht Karakoy, Kadikoy. Und das ist so eine fancy, artsy Künstlerviertel. Ähm, da war ich mit ähm, Hazar. Danke, dass du mich dahin geführt hast. Und da, ich so ganz, da findest du so ganz viele so ähm, Leute, die sich so ganz genderfluid kleiden oh, okay. und so da Schauspieler und so. Und es war halt super spannend, weil die da gefeiert haben und so äh, türkische Hausmusik mhm. gehört haben und so. Und da rege Gespräche und es war ich super glaub, war politisch. Ich hab, ich glaub, war und es war jetzt schon geil. Also es war ziemlich cool. Ja, also ich gebe dir 5 von 5, kann eins. Okay. Was ja, ist
0: hast, hast du noch eine, eine, eine Special-Anekdote, irgendwas aus Istanbul? Ich hatte nämlich eine ganz lustige eigentlich. Eine, auf jeden Fall eine Empfehlung ist, wenn ihr nach Istanbul fahren wollt, die
1: Prinzeninseln. Ich bin auf die Prinzeninseln <lacht> gegangen und ich war auf der zweiten Prinzeninsel, also du gehst da an den Hafen und dann fährt ich glaube es gibt sieben Stück, Ferro Ferhat würde jetzt sagen Prinzessinneninseln, ich glaube auf Türkisch sind es glaube ich Prinzessinnen, die waren schon geil, die waren schon echt geil, da gibt es so einen Park, den man da beobachten konnte und dann, das ist so ein kleines Dorf und du bist in Istanbul, aber es fühlt sich an wie in so einem mediterranen Dorf ein griechisches Dorf oder irgendein Weiß ich nicht, li libanesisches Dorf. Also es war richtig cool. cool. Auf
0: jeden Fall Prinzeninsel, Eine super Empfehlung. Würde ich auch empfehlen. Meine Geschichte aus Istanbul ist relativ easy. Und zwar war ich auf der, auf der östlichen Seite, frag mich nicht, was für ein das war, und ich hatte mich verirrt. Ich wusste nicht, wie man nach Hause kommt, mein Handy war aus und so, ich wusste natürlich, ich muss in die Richtung. Und dann hat mich ein ganz, ganz netter äh, älterer Herr in so einem kleinen Tuk-Tuk, weißt du, so ein Rikscha-Style mäßig, diese, so, so Rikscha -Style -mäßig hat er mich in mein Hotel zurückgefahren. Es war so lustig. Dann saßen wir so drin und er hat nur so gebrochen Englisch gesprochen und irgendwie Arabisch auch nicht. Und dann haben wir uns so mit Händen und Füßen unterhalten, wo ich herkomme. Und ich hatte auf meinem alten Handy hat noch so Palästina-Flagge hinten drauf. Dann habe ich immer so Palästina-Flagge gezeigt, so drauf gesagt so Palästina, 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 Palästina. So ah oh, ah oh, ah oh. und dann so Maschallah, Maschallah. So. Ja, es war einfach <lacht> so wie so, Türken
1: das sagen würden, Maschallah.
0: <lacht> 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 ähm, ja. Ja, das das war zu Istanbul. Also ehrlich gesagt Reiseempfehlung full. Ist auch also nicht teuer. Also insgesamt als
1: wie viele kanakische Wellen? Fünf von fünf insgesamt. Fünf von fünf. Ich gebe Istanbul auch. Du
0: kannst ihm nicht weniger als fünf, fünf von fünf geben. Du fünf. hast auf Essen. Naja,
1: naja, ja, das stimmt. Man kann eigentlich nichts sagen. Man kann, nein, fünf von fünf. Fünf von fünf kanadische Wellen. Einzige Sache ist, man kann dort nicht Wikipedia benutzen. So. also ähm, man merkt halt Erdogan er ist schon. <lacht> ist sogar ja, ganz aber. aber es gibt so ein special code, aber so manche Sachen funktionieren dort nicht so was unabhängige <lacht> Recherche. Okay, on to
0: the next one. Wir gehen nach genau, wir gehen nach Beirut
1: eine äh, eingeschränkte Empfehlung
0: äh, Istanbul ist fantastisch speziell mit Euro ihr könnt die richtig aussehen dort <lacht> wir gehen weiter äh, südlich Richtung äh, dem Libanon und zwar nach Beirut ich war selber noch nicht in Beirut ich würde oder möchte natürlich auch ganz bald dahin aber Malcolm hat äh, eine Menge Stories zu erzählen nochmal mal essen viel von 5 oder wie viel was gibst du an, an Wellen also Beiruts
1: Essen ist schon gut es ist sehr gut aber es ist sehr teuer Okay. also es gibt Tabuli also das ist so diese ähm ja, das so ein, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein grünes so ein Salat mit Tomaten und so einem grünen Zeugs, Kräuterzeugs oder so, aber googelt es einfach, ähm, Tabule Rezept tun wir euch in die, Tabule. in die Links rein. Geiles Brot, Hummus, alles ist top, alles arabische alles schön Cuisine, Cuisine. Einfach. Ähm, levantisches Essen, aber ist schon teuer so, also es ist teuer ja. und Street Food habe ich jetzt auch nicht so vieles entdecken können, ehrlich gesagt, deswegen,
0: äh, aber wenn ihr beispielsweise... Also wenn ihr, wenn ihr schon, ihr schon dort wart... Ich meine,
1: das ist schon geil.
0: Also natürlich das ist, ist geil, aber es ist halt, sagen wir mal, standard Also,
1: Enna ja. Beirut empfehle ich auf jeden Fall. Ist gut, ist äh, nice und so, ist aber vom Preis. Wegen Preis gebe ich dem vier oder sogar dreieinhalb. Das okay, ist teuer. Oh, dreieinhalb. Beirut, vier. So, kommen, vier. Wir, kommen
0: wir zu Lifestyle. Lifestyle in Beirut. Lifestyle. Ich habe also, mir zum Beispiel sagen lassen, ja. in Beirut kann man extrem gut feiern. Man
1: sagt ja, Beirut ist so das Paris von ähm, Nahen Osten. Äh, ich bin da hingegangen. Ich bin da hingegangen und ich dachte so, oh, elegant, Beirut, ne, ne, ne. Und das sieht aus wie fucking Bagdad oder... Also, es ist halt echt so, Palästina hat eine bessere Infrastruktur. Also, es wow, gibt... Palästina so, hat
0: einfach keine Infrastruktur. Es gibt
1: so teilweise so Bereiche, die in Beirut schon Hamra zum Beispiel. Das ist weiter an der Küste. Beirut ist eine Küstenstadt. Fancy, schön. Ich zeige, ihr werdet die Bilder auf Instagram sehen. Aber ähm, Beirut selbst sieht eigentlich ziemlich hässlich aus. So, es gibt eine Partymeile, das ist diese äh, ähm, Michael-Straße, heißt die, und die ist ganz nice und so. Und da kann man feiern, und ich bin auch ordentlich feiern gegangen. Nach
0: und trinkt Alkohol. Ich habe mir
1: richtig die Kante gegeben, also du kannst in Beirut schon krass feiern. So, ich habe krasse Leute kennengelernt, krasse DJs. Alles Mögliche an, was du willst. So, ich bin Brüde und so. Aber okay. wenn du irgendwie so crazier sein willst, kannst du das alles Ab machen. Auf, auf du von Lifestyle. Partymäßig und so auf jeden Fall. Also fünf. Auf jeden Fall fünf. Insgesamt halt mit Infrastruktur und Stadt, alles drin. Ist auch nicht sonderlich groß, würde ich dem vielleicht auch vier geben. so. Also ist schon schön, aber... Beirut selber reicht nicht. Okay. Aber genau. Jetzt
0: zu deiner Special die, Anekdote. Bitte, die Story,
1: aber nur diese Anekdote und versuch sie kurz zu fassen. Weil ich Story, weiß, dass sie letztes Mal extrem lang ausgeht. Die Story, ist. aber ich muss genau, du wirst eine Wiederaufzeichnung dieser Folge. <lacht> Marke ja. hat die Folge verloren. Ich muss dazu noch sagen, ähm, geht nach Biblos. Biblos ist so verdammt schön. Woo! Schau, das hast, du, das hast du meine du Story mir, damals gesehen. Ja, habe ich habe deine Stories gesehen. Also, das ist so wow. Wow, wow. Wow, wow. wow wow, wow. Und ich bin einfach nur wow, ich zeige euch das alles noch, wow. ich lade das auch alles hoch. Ist, ich muss sagen, also ich,
0: ich sage natürlich gerne wow, aber es sieht tatsächlich schön aus.
1: Das ist so fucking hey, es beautiful so. Und ähm, Palästina sieht nicht so aus, sorry. Also Biblos sieht echt krass aus. Genau, die Story. Ich war Feiern. Ich genieße mein Leben so, ich bin in meinem Hostel, das Hostel heißt Hostel Beirut, sehr empfehlenswert, das, die sprechen alle sehr gut Englisch, sprechen auch Türkisch, sprechen Arabisch und so, also ist, ähm, alles nice, ähm, ich war in dem Hostel, kam, also war feiern, ich war richtig lange feiern, ich kam vielleicht so 6 Uhr früh oder so, you know, your boy, he got it in, ich war in verschiedenen Clubs, Hauspartys, alles drum und dran und so, irgendwelche Menschen kennengelernt, kommt zurück, ich denke so, ich hatte eine gute Nacht, ich, kennt ihr das, ihr kommt nach Hause, ihr wackelt schon mit eurem Schlüssel, ihr seid bereit und so, ich will nach Hause und so,
0: Dö, nö, nö, und so ich, so, ich höre noch zu meinen Song so
1: meinen Song, mein Akku ist da, du freust dich auf dein Bett, weil es wird schon ein bisschen kalte Brise und so.
0: Und dann, was passiert dann? Dann
1: sehe ich da so, ich will so auf mein Hostel zugehen, so, und dann sehe ich da so irgendwie so ein dicker Kerl, äh, der dann äh, mit dem Taxifahrer da ist und dann denke ich so was ist das was passiert da gerade also ähm, das ist ich war habe mit dem in dem Hostel gewohnt dann merke ich so oh shit das ist der Dude mit dem ich im Hostel bin warum tun die so krass gestikulieren weil die tauschen krasse Gestiken äh, aus und so dann merke ich der Taxifahrer hatte ihn so an seinem äh, an seinem Kragen gepackt so und er so, bleib hier, du musst hier bleiben. Wenn du nicht hier bleibst, dann wird mir etwas ganz Schlimmes passieren. Und ich so, oh shit, der Bruder, oh Gott, ich muss ihm helfen. Was, Aber was passiert der? Was war der, war der so? Alman? War das der war ein Deutscher, ein, ein Blonder, ein Deutscher ohne Migrationshintergrund, <lacht> <lacht> ähm, äh, der da eben gewesen ist. Und er so, du musst mir helfen. Und ich so, okay, I got you. ich bin hier und so, ich will ihm helfen. Ich so, ich bleib da. Ne, ne, ne. Dann sagt er so, ähm, was ist, weißt du, so, was ist los? Ähm, dann sagte so, die haben einen Preis ausgemacht. Der Typ, der, der Deutsche sozusagen, der Deutsche ohne Migrationshintergrund, hat gesagt, ja, ich habe mit ihm ähm, 15 Beirut Dollar aus, eine 14 Beirut Dollar ausgemacht. Dann sagt der, ähm, der Taxifahrer, la Arbain. Arbain heißt 40. So, ich muss jetzt mit meinem gebrochenen arabischen Dolmetscher sprechen. So, ja, was soll das? Und dann ich so, oh, mein Viertel, äh, er ist ähm, äh, Ausländer, er weiß nicht besser, Chalas, ähm, äh, Armadash, äh, Beirut, Dollar, äh, Tamam und so, sag ich ihm so, 14 Dollar reichen noch und so. Er so, nein, ich will mein Geld, ne, ne, ne. Er holt Messer raus. <lacht> What? Er holt einfach Sekine Messer raus, so. Er holt sein Messer und bedroht jetzt diesen Deutschen. ich so, oh shit. Dann sage ich zu ihm. Gib ihm diese 40 äh, Dollar, gib ihm diese scheiß 40 Dollar, das sind, weiß ich nicht, 35 Euro oder so, das ist kein Geld für dich, das war so ein Reicher, er hatte kommt von einer reichen Familie. <lacht> er so, nein, wenn ich ihm das zahle, ich zahle diesem Typen das nicht, das ist hier unerhört, was ist das für ein Land, hier gibt es keine Standards und so. Und dann wurde, wurde mir langsam unsympathisch, am Anfang dachte ich so, okay, ich habe hab Mitleid, helfen, ich will mir, ihm helfen und so, aber er wollte ihm dieses Geld nicht zahlen. Er holt Messer. Messer geht gar nicht. Es ist wirklich, das gibt es keine Ausrede dafür, das ist nicht in Ordnung, Messer zu holen. Aber, Aber du denkst dir, halt, fremdes Land, gib ihm das Geld, lass, du wurdest genascht. Er hat dich vernascht, akzeptiere deine Nieder Niederlage so. <lacht> Oder vielleicht war der Typ war auch besoffen. Dieser fette Kerl war richtig besoffen. So man weiß nicht. So dann geht, äh, dann geht er raus aus dem Taxi, dann geht er raus aus dem Taxi. Dann steht dieser ähm, äh, libanesische äh, Taxifahrer auch aus dem Auto. Dann sag ich so, so, ich rede so mit ihm, hey, äh, mach mal 20 Dollar, komm, 20 Dollar, Ashrim, Dollar, Janne, Halas, so. Sagt er, okay, er gibt es mir sofort und die Sache ist zu, er wäre gefahren. Dann sagt er, nein, das mache ich nicht, jetzt möchte ich, dass die Polizei kommt, du bleibst jetzt ganz hier stehen. Und ich denke mir so, Diggi, es wird laut, es wird jetzt langsam laut, die ganze Nachbarschaft, Balkone sind links, rechts, alle wachen jetzt auf, Hostel wacht auf, so. Ich so, äh, Bruder, hör mir zu. Keiner interessiert sich jetzt für deine fünf, ob du jetzt Gerechtigkeit widerfahren so. Ich weiß, es ist schlimm. Die Leute wollen schlafen, es ist 6.30 Uhr in der Früh. Oder 5.30 Uhr, was auch immer, halt, richtig viel zu spät. Dann, äh, steht er auf, er schubst ihn zu Boden. Ich denk so, oh shit. Dann fällt dieser fette Alban so mit seinem Kopf auf den Boden. Ich so, oh nein, jetzt tut ihm mir wieder doch leid. Oh Gott, was müssen wir machen und so. Und dann sag ich so, okay, oh, oh nein, oh Gott, like, ich so, Janne, was machst du da? lass ihn in Ruhe, ne, 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 ich, ich versuche ihm so auf Arabisch zu erklären, es geht nicht. Dann sagt er, okay, jetzt, komm, 14 Dollar, gib mir, ist vorbei. Er will immer noch nicht. Nein, jetzt will ich es richtig, nennen. nenne. Okay, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, er ruft, Poli Polizei kommt so. Polizei kam, libanesische Polizei kam, in zivil, aber die waren die Polizisten, weil die haben uns Ausweis gezeigt. Was macht dieser, was macht dieser ähm, Domian oder Dominik, ich nenne ich weiß nicht, wie er heißt, ich hoffe es ist nicht sein richtiger Name. Er verändert der Name. Er, er, <lacht> er steht auf, er steht auf, so aus dem Wagen. Er geht so nach hinten, so. Die Polizei kommt halt so und er versteckt sich so hinter dem Auto. Als wären es so Terroristen, du hast in seinen Augen gesehen er hatte sich gedacht was ist das für ein rückschrittliches kanackenland wo bin ich hier gelandet so das war so ein gehüteter so der dem sowas niemals passieren würde so like du musst doch wissen du schaust doch bei auswärtiges amt du weißt doch wo du bist so er wollte in istanbul äh, ein jahr ein halbes jahr irgendwie semester lehrer oder was machen auf jeden fall kommt die polizei die wollen ihm helfen so ready to help die fragen ihn die speak english es que tu par français tarka so die bieten ihm alle sprachen an <lacht> I don't trust you. What you do? I, <lacht> <lacht> I don't trust you. <lacht> don't, this is not professional. Are you really from the police? Und so. Und ich so dick like die Polizei ist jetzt gekommen. So ich sag ihm auch so, ähm, du sprichst die Sprache nicht. Willst du jetzt? Ich gehe nicht mit dir auf die Wache. Ja. Ich werde nicht dein Zeuge sein. Ich will jetzt schlafen, Bruder. Zahle ihm jetzt das Geld. Und ich Aber weiß, du nicht, was dicht. die Sache ist. So ich du war nicht, so, nein, ich war nicht so dicht. Ich war, ich habe gut gefeiert. Ich habe vielleicht, ich habe gut gefeiert aber ich war nicht ich war schon bei gutem Bewusstsein so dann kommen die meine französischen Mitbewohner oh merd äh, es geht passe passe si non papa die kommen dann runter wir diskutieren wir reden auf den einen der motherfucker kommt nicht ähm, irgendwie klar er versteckt sich links rechts und tut halt so als wären die, die, die bösen so und er kann halt da nicht helfen am ende werden dann abgezischt weil der weil er hat auch keine beweise er hat auch sich nicht gekümmert den denen zu helfen und so dann das habe ich noch im letzten Moment so gesagt, okay, okay, weißt du was? Was dir jetzt passiert, ist ist schlimm. Polizei, Jane, ähm, Ando, Sakine, er hat ein Messer. Messer ja. Sucht bitte nach dem Messer so. Weil ich wollte wenigstens, weil sonst wäre oh, die... So genau, Bilkstern. genau, das muss ich noch sagen. Der Typ hat jetzt ja zu mir noch gesagt, er hat mich angeguckt, als die Polizei kam. Er so, er hat mich so angeguckt, er sagt zu mir, ich habe kein Messer. Richtig? mein ich, Sakine, sah ja, ich habe kein Messer. Sag, so Ich so, Diggi, du hast ein Messer. Snitch. An der du so. 31, like, like, so. so. Schufte, Aber warum? so, Ich hab's gesehen. Die Loyalty. Nein, er, er hat die mit Messer bedroht. So. I das don't geht. give up. Nein, das geht nicht. es geht gar nicht. Loyalty. Dann kam die Polizei. Da habe ich am Ende, als sie gehen wollten, so keine Beweise. Der wäre am Arsch, hätte geschnorrt. Er hat seinen Vater am Telefon gehabt. Er so, Papa, Papa auflegen, was jetzt gerade passiert, du musst alles aufzeichnen, weil wenn du jetzt nicht hier das festhältst, dann werde ich ganz große Probleme haben. Ich kann diesen Menschen hier nicht vertrauen. <lacht> und der hat dann so schnoddert, das ist, das ist unglaublich. Ich, er hat mich mit einem Messer bedroht und so. Und dann, wollte, dann musste sein Vater am Telefon ich so, Herr Papa nennen. wenn Sie zuhören, sagen Sie bitte Ihrem Sohn, er soll dich zusammenreißen, der ist Ende 20, zahl ihm diese scheiß für 30 Dollar und lass uns schlafen so. Papa, bitte, wenn du eins nichts tun darfst, du darfst nicht auflegen. Poliz Natürlich, er ist nicht konzentriert, er hat auch nicht Tricks, er hat keine Fotos, er hat keine Beweise, er hätte ja. direkt Polizei zeigen können, so er hat nicht kollaboriert. Polizei will abfahren, ich sag noch, check nach dem Messer. Am Ende gucken die, Messer hat er irgendwie weggeschoben, so mit dem Fuß auf den Boden gekickt, die sind abgezischt und der Kerl ich habe da einfach gemerkt, es war so ein wohlbehüteter, auf Eierschalen laufender, absolut alle negativen Stereotype eines Allmanns hat er erfüllt. Natürlich sind nicht alle so, überhaupt nicht so, aber das Ding ist, man, man Leute, die irgendwie einen Bezug haben zum globalen Süden, zu, zu Ländern aus der dritten Welt, selbst wenn du da nicht aufgewachsen bist, es ist nicht alles so Werdet, euch, werdet euch bewusst, kannst dass nicht Deutschland
0: nicht überall so ist.
1: Du kannst nicht wegen jeder Kleinigkeit immer direkt Rechtsanwalt, Papa Rechtsanwalt oder so rufen. Polizei so. ist manchmal auch nicht mehr, überall Polizei. Manchmal wirst du genascht. Es ist scheiße, wenn dich irgend so ein Gauner oder so, ich glaube ja sogar, er hat einfach was Falsches ausgemacht, aber weiß ich nicht. Aber manchmal kann es auch wirklich sein, dass dich so ein Taxifahrer verarscht. Und das, ist ja wohl das Leck deine ist Wunden, in zahl das Geld, sei froh, dass du es nicht nötig hast und lass dann die Sache ja. sein. So. War, also du warum? immer Papa rausmachen. und Mama anrufen. Aber es ist eine meiner Lieblingsstories. Wenn, genau. ich,
0: wenn, ich, wenn ich von Malcolm jemals aufge, aufgeheitert werde, dann <lacht> höre ich mir die Story ein, Aber gar nicht wegen des Inhalts, sondern nur, wenn Malcolm diese Stimme von diesem Domian, Damian, Dominik, wie auch immer der Typ heißt, macht. Du musst du darfst dich auflegen, hier sind ganz böse braune Menschen und ich weiß nicht, was ich tun soll und der kleine braune Mensch, der eigentlich mit mir hier ist und der Deutsch spricht, der hilft mir gar nicht und ich das sagt immer arabische Dinge, aber ich weiß nicht genau, ja. ist er auf deren Seite oder nicht. Das ist eigentlich mein ganzer Highlight. Ich meine, okay. ja, also, wohlbehütete weiße wir Menschen haken, können ja nichts haken. dafür, dass sie so fragil sind,
1: no, aber don't. versucht aber euch einfach so irgendwie, get rough, So, ja. das Leben ist so. You know? Vor allem diejenigen, you know. die es nie gelernt haben, Get physical. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch eine Pussy. Wenn jetzt jemand ein Messer direkt an meinen Hals so hält, vielleicht wäre ich dann auch so auf meinen Film gewesen. Uh, das <lacht> weißt du, wer weiß, vielleicht bin ich dann auch, weil ich auch hysterisch geworden. Aber so, das Okay.
0: So, äh, wir haben ja äh, immer eine Klischee-Frage. <lacht> Question? Die Frage betrifft die Jahreszeit, die wir haben. Nämlich, sag mal, ihr seid doch Kanaken. Feiert ihr eigentlich Weihnachten? Genau. Also, 0, ich glaube, es war Annegret 0504. Annegret 0504 hat geschrieben, also, ich betone das jetzt ein bisschen anders, hat geschrieben. Ähm, yo, Annegret kramp <lacht> <lacht> AKK. <lacht> hat geschrieben, ob wir quasi Weihnachten feiern. Ich muss dazu sagen, mein Papa ist ja Muslim, meine Mama ist Christin. Ich habe immer Weihnachten gefeiert, aber Weihnachten in dem Stil gefeiert, dass wir halt als Familie saßen dass wir halt auch schön gekocht haben am 24. und dass ich auch Geschenke bekommen habe. Aber ich habe nie diesen christlichen Geist davon irgendwie zelebriert. Ich bin nicht mm. in die Kirchen gegangen. Ihr kriegt mich nicht in die Kirche. Ich mag Kirche, also also, so ein
1: typischer Weihnachtsabend. Also
0: Weihnachtsabend im, äh, im Haushalt Aburakir sieht folgendermaßen aus. 24. Mit gemütlich auf. Frühstück schön zusammen. Dann überlegt man, okay, was kocht man. Hm, jeder macht sein Ding bis so um zwei ungefähr. 2 Uhr fangen meistens Baba und ich an zu kochen, weil Baba und ich sind Starköche bei uns. Nicht, dass man normal nicht kochen kann, aber wir können besser kochen. Es gibt wirklich eigentlich fast jedes Jahr Fisch. Fisch mit Kartoffeln, Karotten und noch ein paar... Wir machen dann, mein Bruder macht dann immer Dessert. Dessert ist immer dasselbe. So ein Joghurt mit Erdbeeren und so... Cookies oder sowas, halt super chill. Ähm, und dann wird Abend gegessen dann werden Geschenke ausgepackt und dann ist eigentlich der Abend vorbei, das ist unser Weihnachten das ist auch alles gewesen, mhm. danach gab es immer noch normalerweise, also wir sind jetzt zerstritten mit der Familie meiner Mutter, aber gab es noch so, so dieses Fake-Familientreffen und du chillst dann mit denen und dann sind die immer alle in die Kirche und wir haben dann immer zu Hause gechillt also mein Papa, meine Geschwister und ich alle anderen waren in der Kirche und haben für keinen Plan irgendwas gebeten, gebetet und gebitten. gebeten, was man auch immer an Weihnachten betet. Ähm, genau, das war eigentlich meine Weihnachtsexperience. Das heißt, wirklich beschränkt sich bei uns auf einmal als Familie zusammensitzen und Geschenke auspacken. Mein schlimmstes Weihnachten war, es ist dann zu einem schönen Weihnachten geworden, das war eines der schlimmsten Weihnachten, die ich hatte, dass ich, äh, ich habe 2015 in Spanien gelebt ähm, und ich hatte mir fest vorgenommen, über die Weihnachtsfeiertage und Silvester einfach reisen zu gehen. Mhm. So durch Spanien, ich schaue mir die Welt an, alles schön und gut. Und dann saß ich, habe ich am, am 22., am 21., habe ich mit meinem Dad halt geskypt, haben so gesprochen. Und dann hat, hat er mich auch gefragt, ja, und wann kommst du nach München? Und ich hatte, ich hatte, ich habe da, da habe ich vier Monate in Spanien gelebt gehabt und ich hatte nie Heimweg, nie. Und Dann hat er mir gesagt, ja, und wann kommst du dann nach München? weißt du so, ja, ich hatte eigentlich nicht vor, nach München zu kommen. Und dann hat er mich so angeschaut, so, ja, aber Weihnachten ohne, ohne, ohne die Familie, bla, bla, Und dann bin ich so, habe ich so ein bisschen teary-eyes bekommen, so, Fuck. Also oh, so, oh stimmt. ich stimme, ich habe es halt gar nicht realisiert gehabt. Und dann saß ich halt so, am, saß so Skype mit meinem Dad und wir hatten nie diese Momente, wo es so Vater-Sohn-Gespräche gab. Und dann hast du zu ihm gesagt so ja, was glaubst du denn so? Glaubst du, dass es halt als Mann für mich gut wäre, Weihnachten irgendwie allein zu feiern? Und dann das war, das war so die eine der wenigen Situationen, wo mein Dad so, oder so ist oder sowas gezeigt und hat und gesagt Marcel. Es soll nicht am Geld scheitern, wenn du bei der Familie sein willst, dann kaufe ich dir auch einen Flug und gar kein Problem. Oh. Und ich, innerhalb weil ich echt instant, habe ich gesagt: Okay, kauf den Flug, ich will, glaube ich, nach Hause. Und dann, oh. so, ich habe die kompletten Reisepläne, die ich hatte, ich habe alle Blablacars, alles storniert, bin ich nach Hause gefahren und habe dann noch so ein, ich habe hab nichts bekommen auch. Natürlich hat keiner gedacht, dass ich zu Hause bin. Yeah. Da war noch die Cousine eine Cousine von mir, Lana, schöne Grüße an Lana, Ahlan ähm, Sahlan, war dazu Besuch bei uns, hat in meinem Bett gepennt und alles. Also es war überhaupt nicht ausgelegt darauf, dass ich zu Hause bin. Yeah. Ähm, aber dann war ich da, war für fünf Tage zu Hause und hatte dann doch irgendwie echt ein ganz schönes Weihnachten. Okay, Malcolm, wie, wie, wie hast du Weihnachten gefeiert? Du bist ja, also ich bin ja kein, kein, kein Gläubiger. Malcolm, du bist ja ein gläubiger Christ, so Team Jesus of all the way.
1: Ich bin kein gläubiger Christ, aber ich bin christlich sozialisiert. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie so eine geile, so eine mystische, arabische, christliche Tradition oder so erzählen, aber Mystisch. im Endeffekt ist dem halt nicht so, weil meine Mom ist ja auch schon in Deutschland großgewachsen, äh, groß geworden. Großgewachsen. Und ähm, ja, oh. es war eigentlich so richtig gero so, weil ähm, meine Eltern hatten sich schon früh getrennt und dann war ich halt, mein Bruder und meine Mom, so, wir haben halt gechillt so, ähm, es ist einfach, weiß nicht, also wir, ich hatte mir so, in meinem Kopf hatte ich mir halt immer gehofft, so äh, mit so einem schönen Weihnachtspulli und seinem fancy Pyjama wie bei Prinz von Bel-Air und dann haben wir so ein Riesenhaus und dann kommen irgendwie alle Verwandten und wir sagen so, hey Carlton, was hast du bekommen und dann tun wir so Sachen in die Socken und so Butterscotch trinken oder so ein Scheiß, Jeez. aber im Grunde genommen, es war eigentlich, es war schön, ich bin sehr froh, so dass ich meine Familie habe und wir haben so, einfach so diese Ähnlichkeit auch dadurch auch voll gefestigt, so, aber es real, so, you thug it out, so, du gehst, wir haben vorher irgendwie so bei Lidl so, so eine Ente oder was gekauft, die haben wir dann äh, aufbereitet, wir waren halt zu Hause, dann gab es irgendwelche Videospiele oder was, die sich äh, die, 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 die meine Mutter leisten konnte und ähm, wir haben uns gefreut, wie, wie Schneekönige, dass wir irgendwie dann ein äh, neues Gamecube-Spiel hatten und ich verbinde das halt eigentlich irgendwie mit einer Zeit wo du ein bisschen irgendwie ja frei hast, irgendwie essen kannst. Ja, aber so richtig diese diese, du diese, auch diese nicht Stimmung. Weihnachts nein, diese diese krasse Stimmung kam halt nicht so auf, weil für, so für was? So meine Mama, ich sehe ja meine Mom ständig, mein Bruder auch so. Für wen soll ich mich jetzt schick machen? Ja. Ist ja nicht so, dass dass wir andere Verwandte haben. Ich fand auch auch ein bisschen aufgesetzt. Haben. Und das sowieso. ist dann halt immer, dass diese Energy kam halt ja. nicht. Und ich glaube, ich und mein Bruder, wir wollten halt vielleicht oft zum Beispiel, also mein Vater war dann auch an Weihnachten öfters da und so, aber es war halt dann auch immer so strange, weil er sonst eigentlich nicht irgendwie zu Hause gewesen ist und dann war das halt alles so fake, so, weil wir dachten so, like, du bist nicht da gewesen, so was soll das jetzt, warum bist du jetzt hier, warum machen wir jetzt auf diesen Film? Aber mein Vater ist halt auch so, er ist Nigerianer und die sind halt super pragmatisch. Die feiern, er feiert den ja, Geburtstag. Er feiert diese ganzen ganz Sachen, ganz Sachen nicht. Der kann, du kannst ihn dafür nicht begeistern. So, er schaut, er hat am Abend, der hat immer gearbeitet hat, am Abend CNN geguckt oder so. Und wenn so, ja, hier nett. Er macht doch keine Überraschung. Er verpackt es
0: auch nicht. Ja. Er sagt halt hier, was willst du? Ja, dann kauf es dir. Ja, ich das zu. zu verpacken. Meine, meine Mutter hatte Geburtstag. Was hat mein Dad gemacht? Er hat einfach so einen Gutschein genommen und dann so einen Briefumschlag gelegt. Aber hat so einen Briefumschlag, wo so ein Fenster drin war. Ja. Also super. Er Hat einfach irgendwas gebraucht wo es halt drin liegen konnte.
1: Ja, nicht mal das. So, mein Dad ist so richtig straight edge. So. Ich glaube, er, ich weiß noch nicht, was er alles in seinem Leben so durchgemacht hat, aber ja. er, er, he don't play that. So,
0: ja, mein Papa so. ist genauso. Mein, yeah. Papa, mein Papa möchte auch Geburtstag nicht feiern. Er sagt auch jedes Mal, ich will nichts haben, ich will nicht feiern, ich will, es ist ein Tag für mich wie jeder andere. Weihnachten natürlich für ihn auch. Er sagt auch, ich will nichts geschenkt haben. Aber der ist dann auch nicht so, dass er es mit uns zelebrieren würde. So, für uns ist es halt, ich sage jetzt, auf blöd gesagt, für meine Mama und für uns Kinder ist halt was Besonderes irgendwo ja, noch. Ja. Aber der, der, der kocht halt dann und er glaubt, dass damit sein Teil erledigt ist. Ja. Aber der ist dann auch niemand, der das so schön für uns machen will. Aber also ich, genau, ich hoffe, damit sind, so die, sind, damit die, die, ist die, sind die Frage die Fragen beantwortet. beantwortet. Nicht Tel
1: Aviv.
0: So, Tel Aviv, Tel Aviv, Essen, wasch brutal, Essen ist echt super. Man muss dazu sagen, Tel Aviv ist eine sehr, sehr, also Tel Aviv ist eine mehrheitlich jüdische Stadt, ähm, Tel Aviv ist aber auch eine sehr, sehr moderne, sehr linke Stadt und Tel Aviv, ich würde Tel Aviv zum Beispiel mit Barcelona vergleichen. Mm. Das ist mal der beste Vergleich, den ich mit, mit, mit Tel Aviv irgendwie habe. Essen gebe ich Tel Aviv eine 4 von 5, 5 von 5, 5 von 5 im Endeffekt, ähm, habt ihr da... Äh, ...kulinarisch nur sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade weil es halt so palästinensisch-arabisch Cousine eigentlich auch viel gibt, Falafel, ähm, du kannst gut essen gehen, du kannst aber auch, wenn du willst, irgendwie zu McDonald's, wenn du es brauchst. Ähm, Lifestyle Tel Aviv, brutal, also gerade für, für Europäer, die auch mal feiern gehen, Alkohol trinken, ist Tel Aviv sehr, sehr gut geeignet. Man muss, glaube ich, wenn man, also wenn man ein reflektierter Mensch ist und nach Israel zum Reisen geht und sich gut fühlen will, muss man wirklich so sided reisen Du musst wie so ein Pferd die, die Scheuklappen. Scheuklappen haben und du darfst halt so das, das ganze Böse, Schlechte darfst du halt nicht sehen. Weil sonst, ich werde immer depressiv, wenn ich da bin. Aber ansonsten, Lifestyle, also Tel Aviv ist eine Stadt am, also am, am Meer. Es gibt Strand, es gibt gutes Essen, es gibt Party, es gibt Shopping. Kann ich nichts dazu sagen. Perfekt. Ich habe keine spezifische Story auf Tel Aviv.
1: Also, ich muss sagen, was das Essen betrifft in Tel Aviv, mhm. Wahnsinnig geiles Brot, gefällt mir sehr. Die haben auch so in ihren Supermärkten so, äh, geile Kringelnudelchips, die finde ich richtig geil. Ja, das ähm, Tel also ist Tel Aviv, die haben nicht. so geile Snacks, so, die müsst ihr euch auf jeden Fall gönnen. Tel Aviv ist sündhaft teuer. Tel Aviv das ist, ist wirklich von, also, ist wie München. Teuer. Nein, es ist teurer als München. Also, da zahle ich, also, als ich das letzte Mal dort gewesen, das war vor zwei Jahren, ähm, 2017, ja, ich habe irgendwie für einen Hotdog teilweise 10 Euro oder so bezahlt, aber, es war sehr teuer, das aber es ist sehr gut. Lifestyle-mäßig, was halt geil ist, es gibt überall diese Open-Air-Fitnessstudios, weil das ist eine sehr äh, fitnessorientierte Stadt. Die Leute sehen alle aus wie gemeißelt. Wie Marcel. Da fühlst du dich direkt äh, hässlich und, und unsportlich. Äh, empf empfehlen kann ich den Gordon Beach... Und auch das Gordon Inn, das ist ein cooles Hostel in Tel Aviv. Tel Aviv ist auch so mit Lineal gezeichnet. <lacht> Easy Straßen so, auf die man, den man alles irgendwie entdecken kann. Geht nach Jaffa, arabische Altstadt. Äh, als Special, ähm, was ich noch hinzufügen muss bei Tel Aviv, ist, äh, wenn ihr da an Yom Kippur zum Beispiel seid oder an einem der besonderen jüdischen Feiertage, dann äh, ist es halt wahnsinnig schön zu sehen, wie ähm, alle Jüdinnen und Juden einfach nicht arbeiten und alle Autos sind, alle Straßen sind halt leer und so und das Geile ist, wenn du keinen Bock hast auf dieses ganze jüdische, religiöse Zeug, sonst dir zu so Bescheid ist, gehst du einfach rüber nach Jaffa, wo die ganzen Christen und Muslime sind, Christen und Muslime, Muslimas und da ist halt die ganze Party und alle enjoyen ihren freien Tag und so, weil die müssen nicht arbeiten und da kannst du geiles Essen kriegen. Aber wenn du so ähm, besinnliche Stimmung haben möchtest, kann ich Tel Aviv halt auch echt empfehlen zu der Zeit. Das ist so ein bisschen wie The Purge oder so Armageddon-Stimmung, weil jeder sagt zu dir... Boah, es ist jetzt gleich dieser äh, Feiertag, du musst schnell dein Essen äh, besorgen, weil alle Geschäfte zu haben und du darfst dann
0: eigentlich nicht mehr essen, auch nicht auf der Straße. Wenn ich jetzt meine, meine, mein Herz rauslasse, dann gebe ich Tel Aviv eine 5 von 5.
1: Tel Aviv äh, kriegt von mir 4 von 5 kanak Wellen. Die Stadt ist eigentlich phän phänomenal, fantastisch, beautiful, aber zu teuer.
2: Oh Jerusalem, yeah. Oh Jerusalem,
0: wir gehen weiter nach Jerusalem, dem, meinem Lieblingsort auf dieser Erde, ähm, dem schönsten Erde. Ort auf dieser Erde meiner Meinung nach auch, dem umkämpftesten Ort, einem der umkämpftesten Orte dieser Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will, ich will gar nicht zu, weit, zu, zu viel vorwegnehmen, was, was die Beschreibung der Al-Aqsa-Moschee und dieses ganzen Platzes und, der, und dem diese, dieser, dieser Aura, die der Ort ausstrahlt, hat. Aber für mich ist das so... Wie, so ein, wie, wie der Himmel, so ein, also ich nicht, dass es den Himmel jetzt gibt, dass ich explizit sagen glauben würde, aber es ist wie so ein ganz spezieller Ort einfach, wo, wie so ein heiliger Boden. Heiliger Boden ist die beste Beschreibung die ich habe. Es ist auch heiliger Boden natürlich für alle Muslimen, aber es fühlt sich auch wirklich nach heiliger Boden an. Meine Empfehlung an euch, um, um so ein bisschen turi empfehlung für euch zu machen, fangt am damaskischen, am, am damaskischen Tor, am Tor, Damaskus-Tor, glaube ich, heißt es an, arbeitet euch durch den arabischen Zug Könnt ihr ganz viele so. wenn Das ist so jetzt Händler im Alten Jerusalem, in der Altstadt. Ja, in der Altstadt oder? ist es. Ja. Und arbeitet euch dann vor quasi und dann landet ihr irgendwann mal, gibt es verschiedene Kirchen auf dem Weg, könnt ihr euch nach rechts entscheiden. Mhm. Ähm, da geht es runter zur Klagemauer oder nach links zur Al-Aqsa-Moschee. Und dann schaut euch die Al-Aqsa-Moschee an, es ist ein, ein mystischer Ort, es ist der dritteiligste Ort der Muslimen, also gerade alle Muslims, ihr müsst eigentlich mal dort gewesen sein. Essenstechnisch das beste Restaurant, das zumindest habe ich so empfunden, als wir dort waren, war für mich Nafura-Restaurant. Mhm. Hat auch, wenn ihr mal, wenn ihr es googeln wollt, viereinhalb Sterne, äh, ist ein sehr, sehr gutes Restaurant, ist. Ich muss
1: euch einen kleinen Tipp geben. Was mir da besonders gefiel, ist das äh, Citadel Hostel. Das ist in der Altstadt in Jerusalem und es ist in so einem wirklich jahrhundertealtem Gebäude. Es ist ein bisschen, es ist nicht so ein klassisches Hostelgefühl, so, weißt du wie, es gibt diese Abraham-Hostels in Israel und in Palästina, die sind halt so voll äh, riesig mit tausend Zimmern und super mhm. organisiert und Aktivitäten, aber das war halt mitten in der Altstadt, ist auch das einzige Hostel in der Altstadt, aber das hat so ein sakrales Feeling. Da sind auch so viele so Forscher und Arameologen und Assyrologen und so, die dorthin gehen und so Forschung betreiben. Und da triffst du halt echt richtig coole, spannende Menschen. Und ich war da mit zwei Asiatinnen, die ich äh, auch im Bus kennengelernt habe auf dem Weg. Und die so, we can't go alone, we are women, you have to join us. Und dann wollte ich eigentlich ins Abramaster und bin dann mit denen in dieses Hostel. Es ist ein sehr geiles Hostel und die Leute... Da drin, du denkst halt auch, alle Leute, die in der Altstadt wohnen, sind halt irgendwie heilig und fromm. Und da waren halt so junge kippa Jungs oder auch junge Muslims und junge Christen, die halt ständig mit den asiatischen Girls, die ich unterwegs war, die die zur Seite nahmen, begleitet haben. Und die dachten so, wow, nice, nette, fromme Jungs hier. Und dann am Ende hieß es so, do you want to fuck me? What? Und wir waren so, wow, shit, das waren so 16-jährige äh, Priesterboys oder so, äh, so Rabbi-Lehrlinge oder was, und die dachten halt, diese, As keine Ahnung, äh, entweder war es rassistisch oder die dachten halt, das sind ähm, Touristinnen, das ist, also kann ich ja mal probieren. Ja, aber ist doch der aber, Masche. Ähm, ja, vielleicht ist der Masche. Das ist eine ganz berühmte die Mädels, Masche. Die Mädels, mit es da denen geht. ich da war, die Taiwanesen, oder Sinker, oh Gott. Die hm. Aserzinnen haben niemand mitgenommen, aber da, also wenn ihr irgendwie Lust habt auf. <lacht> auf <lacht> wenn ihr Wenn ihr alte Cougars seid und ihr habt Lust auf so junge, ähm, auf Snacks. Boys in Jerusalem, dann. <lacht> Dann geht er auf jeden Fall hin, weil Das ist eine richtige Reiseempfehlung. Da ist, Wenn da ihr Lust habt auf, auf
0: junge israelische Toyboys, Toyboys, Toyboys ja. dann geht nach Jerusalem, da findet ihr die bestimmt findet. Ja, bestimmt Das mal, ist doch mal was was eine Reiseempfehlung. Die werden wir reinschneiden. Das sich doch super an. Ähm. Das ist
1: gleich auch so ein bisschen verhucht in so, einer, in so einem heiligen Ort wie der Altstadt, dann so einen kleinen. Ja, okay. okay. Genau. <lacht> macht, was ihr macht. Ähm, macht was ihr ist macht. Auf jeden
0: Fall. <lacht> die nächste Stadt. Ähm, also wir, ich, ich empfehle, ist Jerusalem. Fünf von 10, fünf Kanakschen. Oder zehn. Ja. Es ist
1: meine liebste Stadt genauso. Ich finde, es gibt keine Stadt auf der Welt, in der ich mich irgendwie... Es ist so geil. Es ist einfach so, es fühlt sich so weltbedeutend an. Es Ist ja auch weltbedeutend. Es ist so magisch. Es ist es geil. Ist die geil. Jerusalem Stadt ist einfach Mann. wunderschön.
0: Wir machen weiter mit der Hauptstadt Jordaniens, Amman. Ich selber war noch nicht dort. Was ich von Merkam mitbekommen habe, war jetzt nicht unbedingt auffordernd, dahin zu fahren. Wieso, Merkam?
1: Äh, die Stadt ist halt so voll hügelig. Ich grüße Abit, der wurde ja letzte Folge auch schon erwähnt. hab ich Maruf dann richtig korrigiert Abit. habe. Abit. So, Abit. Ja, du Ja, aber so. falsch aus. Ja, aber wir reden auf Deutsch so. Wir haben diesen Sound. Ah, so. wir aber haben wenn ich,
0: ich einen türkischen Namen sage, werde ich korrigiert.
1: Ja, wenn wir ah, den. Nein, wenn wir den ah. Sound, des, wenn wir den Sound im deutschen Sprachinventar haben, kann man es ja sagen. Ja, also, ja Abit easy. kann man schon sagen. Muss aber müssen. Abit hat man nicht im deutschen Dings. Das ist aber. Ah, bitte. Auf jeden Fall egal. Grüße an ihn. Sorry, ich weiß, es ist deine Stadt und so, aber ich, es ist einfach zu hügelig. Man kann, es ist wie ein bisschen wie Lissabon. Man kann da nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich oh, finde das ja. ganz schlimm, wenn das nicht geht. Ansonsten auch so, die sind alle so, äh, die trinken Alkohol, aber es ist so versteckt wie so eine Amerika hinter so Papiertüten. Und, die, ja, und es ist alles so, jeder ist so hidden und so. Es ist nicht mein Film eigentlich. Amann, oh, Mann, Rainbow Street ist nett. Es gibt da nette Cafés. Essen. Ich meine, Wadi Rum und Petra muss man gesehen haben. Es ist sehr schön, ist fantastisch. Totes Meer ist fantastisch, aber die Stadt Amman selber.
0: Fantastisch. Weiß nicht. So zwei, zwei und Essen. Zwei
1: Kanakschwellen und zwei Kanakschwellen von okay. Essen. Also
0: Amman ist für uns bisher alles, nicht, alles, alles Reiseempfehlungen. Amman ist keine Reiseempfehlung.
1: Ich meine, wenn man Sprachkurs machen will, aber muss Amman. Aber muss selbst machen.
0: So. So. Ja, na, na. Marrakesch, Marrakesch selber ähm, wird ja extrem gehypt. Alle finden immer Marrakesch so super geil. Ähm, ich reite ja mal für Marokkaner geil. Marrakesch, ich, also ich gebe, ich gebe zunächst mal eine Reiseempfehlung nach Marrakesch. Ja, es ist eine sehr schöne Stadt, es gibt äh, schon einiges zu erleben, aber wenn man schon in der arabischen Welt rumgereist ist, ist halt nichts davon besonders. So Die Leute finden diesen Markt geil und ich denke mir so, ja, das ist halt ein Markt wie jeder andere arabische Markt so, der ist groß, es gibt Essen, es gibt Klamotten zum Kaufen, so, das ist super cool, aber es ist halt irgendwie nichts Besonderes in dem Stile, was mich schon durchaus beeindruckt hat, war das marokkanische Essen. So dieses Tagine sehr, sehr lecker. Man kann da sehr, sehr, sehr günstig essen. Ich war mit einer Freundin damals dort. Wir haben beide drei, drei Gänge Menü gegessen. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Es mhm. war halt so ein bisschen rough, weil wir, wir waren auf so einer Dachterrasse gesessen. Und auf der Dachterrasse, direkt daneben, haben die da, saß da so, hing so ein gehäutetes Schaf. Die haben halt da auch ihr, ihr Fleisch halt direkt verarbeitet, auf der Dachterrasse. Das war ein bisschen strange, aber Essen war sehr, sehr gut. Das heißt, ihr könnt da sehr günstig essen. Das ist nicht mal bezogen auf das eine. Wenn ihr euch so ein bisschen von diesen super touristischen Sachen löst, kann man immer ganz gut essen... und natürlich ähm, Shai, Shisha, Argele, so das ist alles mega gut... Da. Lifestyle selber, Sonne, warm, aber schon auch super Trafficky dort, super touristisch... Es gibt sehr, sehr schöne, so diese Palais halt, glaube ich heißen die dort, wo so der marokkanische König früher gewohnt hat. Sehr, sehr schön anzuschauen. Es ist eine, eine sehr bunte Stadt, ist mir, ist mir noch im Kopf geblieben. Also Marrakesch gibt von mir eine 5 Sterne für, für Essen. Ich gebe es mal, bin jetzt mal ein bisschen strikter, eine 3 Sterne für Lifestyle, weil es nichts wirklich Besonderes ist. Aber die Erfahrung, die ich mit den Menschen dort gemacht habe, alle super offen, super herzlich und wollen eigentlich alle einem eigentlich nur helfen. Wenn du Wenn du arabisch ja. sprichst. Glaub ich ich glaube, also ich kann es nur auf mich beziehen. Wenn du arabisch sprichst, super gut. Wenn ja, das ist
1: allgemein, also damit können wir das auch mal... Also es ist sehr geil, aber es ist auch ein Problem, finde ich in der arabischen Welt ist, immer die erste Frage, ent der Muslim, ja. oder bist du Christ, und dann damit die dich direkt einstufen können und was heißt es und so. Also ja. darauf müsst ihr euch echt gefasst machen, dass es... Die sind arabische Menschen sehr oft die wollen das auch, weißt du, wir sprechen, das ist, das wir sprechen immer, von, wir auch. sprechen
0: immer von so einer, von so einer Diskriminierung von Europa in andere Richtungen. Yeah. In anderen Richtungen ist es nicht besser. Ich will da wirklich auch niemanden in Schutz nehmen. Araber sind mad diskriminierend. Es ist wirklich, es ist wirklich von Arabern auf Schwarzen, Arabern auf Europäern, Arabern gegen Juden. Arabern auch gegen Türken, Arabern gegen Asiaten. Macht, es ist wirklich nirgendwo ein Stück besser, teilweise sogar schlimmer als in Europa. Kann man wirklich nicht in Schutz Arabische
1: haben. Welt ist äh, wesentlich schlimmer, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Das ist auch auf jeden Fall auch eine... Ähm, das wird eine, so eine Folge für dich. Disclaimer sich. auch für viele schwarze Menschen, die in der mhm. arabischen Welt reisen möchten. Also macht euch einfach darauf gefasst. Macht ihr euch keine Hoffnung Umgebracht also. und so. Es gibt sehr viele Schwarze, also ihr könnt da überleben und so, aber es ist mehr Ignoranz. So wenn euch schon Kleinigkeiten in Deutschland stehen. Sind, das sind keine Kleinigkeiten ja. dort. Aber genau, also macht euch aber auf jeden Fall diese Frage, bist du Christ oder Muslim, die wird euch auf jeden Fall gestellt werden, wenn ihr auch nur länger als zwei Tage in irgendeinem arabischen kannst Land du, seid. Kannst du
0: grundlegend für die, dann machen wir das so abschließend, ja. jetzt, grundlegend so Reisetipps für die arabische Welt einfach. An
1: sich es ist es super heterogen, ich war auch nicht überall, ich war in den ähm, Orten, die ich jetzt gesagt habe und zusätzlich in Ägypten. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer so ganz, bin ganz gut gefahren, weil ich auch irgendwie auch so ein bisschen immer als Local durchgehen konnte und das hilft auch, aber da müsst ihr ja trotzdem exotisch. Ich weiche dieser Frage grundsätzlich aus, ich rede nicht über meine Religion, Tut es nicht, wenn ihr sagt, ihr seid nicht religiös, habt eine ewig lange Debatte, Diskussion, aber ja. wie kannst du nur, was solltest, blablabla, macht es nicht. Auch redet nicht über Israel-Konflikt. Ich habe mal äh, nur <lacht> in Libanon irgendwie erzählt, dass ich in äh, Jerusalem gewesen bin und Stimmung war am Boden. Ja. Weil allein, dass du überhaupt Israel betrittst, ist für die direkt so Stimmungskiller. Das heißt, lass diesen Konflikt komplett aus. Redet nicht über Religion, redet nicht über Israel. Und, und an aber, sich. Aber so allgemein praktische Reisetipps.
0: Was kann man direkt An anwenden? sich als
1: praktischer Trip Alles ist verhandelbar. Als praktischer alles. Trip äh, Tipp, so ja, Preise sind auf jeden Fall alles runterhandeln. Ihr könnt aus,
0: aus Prinzip davon ausgehen, wenn die sehen, dass ihr white seid und die sehen, dass ihr nicht aus Local, andersweise ja. irgendwas seid, die schlagen aus Prinzip 500% drauf. Preise. ja Auf diesen ganzen Zugs, ihr könnt die runterhandeln, runterhandeln, runterhandeln. Das ist
1: auf jeden Fall und es ist so ein bisschen, zum Beispiel, die Gastfreundlichkeit, wenn ihr an einem Touristenort seid, wie Furgada oder Ismir, dann sind das Gauner, die dich ausnehmen wollen. Ja. Ja. So traut ihnen kein Wort, die sehen nur Dollarzeichen in ja. euch. so Das ist einfach, da müsst ihr, wenn es ein Touristenort ist, Redet nicht mit denen, guckt die gar nicht erst an, die reden nicht aufrichtig mit dir, meine Mutter wurde schon mal richtig verarscht, so die haben, äh, die haben hier irgendwie falsches Gold oder so, so ein Türkei, arabische, muslimische, you know what I'm talking about, aber wenn ihr jetzt in so einem Dorf love. seid oder ja, so, love. wo keine Touristen sind... Habe ich die persönlich die Erfahrung gemacht, also auch, ja. in neun von zehn Fällen könntest du dein Leben denen anvertrauen. Ja. So, die freuen sich einfach, dass jemand da ist, die geben dir Essen, die zeigen dir den Weg und da ist diese diese Scheu, die man vielleicht in Deutschland hätte, wenn so eine wildfremde Person das macht, das ist dort anders, das ist kulturell einfach anders, deswegen seid darauf gefasst und auch, die haben eine andere Männlichkeit dort, So, die werden sich einhaken in, in dich oder ja. so oder dir deine Hand halten oder sowas. Und das bedeutet nicht. Das ist auch dass ganz, es ganz viel so
0: was, was ja bei uns so dieses Küsschen, Küsschen. Yeah, das yeah. ist bei den dreimal. Yeah. So Seid einfach bereit, seid einfach offen dafür. Das ist alles nicht irgendwie... Nicht Wenn, wenn er dir drei Küsschen gibt, heißt es das nicht, dass er dich bumsen will. Das heißt einfach nur, das ist, so begrüßt man sich halt da. Das ist halt bei denen yeah. so. Händchen halten. Wir sind auf arabischen Hochzeiten. Du hast 30 Mann, die sich alle an den Händen halten und zusammen yeah. tanzen. So diese Nähe, das ist überhaupt nicht... Ähm, es ist nicht sexualisiert, es ist, auch oder nicht so. sexualisiert. Ja. es ist einfach so, es ist kein Problem es ist ja auch, eigentlich ist es super, super strange, dass wir hier in Deutschland so, ah, oh, wenn sich jetzt Männer an den Händen halten das ist so seltsam, so, das ist voll weird, also das ist völlig normal, das ist auch ja, es sind ich halt kulturelle halt
1: Codes und in Deutschland assoziierst du das halt mit einer Sache. Ja, voll. Aber du kriegst aber halt dort
0: so nicht. Bosse. Genau. Ich hab auch von meinen Onkels krieg ich jetzt nur ein fette Bosse auf meine Backe. So einen ja. fetten Klutscher. Einfach nur, weil... Weil's halt aber bei so Verwandten ist ja nochmal genau, aber da ist halt, es
1: könnte eine wildfremde Person sein. Ja, ja, auch, Und die auch haben auch eine auch. Sprache, so my love, I miss you, habibi, die werden, wenn die in Englisch übersetzen... In habibi, <lacht> Wenn die Nachrichten in Englisch übersetzen, in ist in alles sehr romantisch.
0: Coffee, <lacht> alle alle wir sind ganz ehrlich, wir können natürlich nur aus unserer eigenen Warte betrachtet sprechen, nämlich aus der Warte eines Mannes, wie es ist, in einem arabischen Land zu reisen. Aber ähm, um zu wissen, wie es ist, als Frau zu reisen, habe ich ganz einfach meine Schwester gefragt. Die ist ja schon mal in der Folge quasi äh, erwähnt worden. Deswegen frage ich einfach mal, sag mal, Bella, wie ist es denn als Mädel, in, äh, in arabischen Ländern zu reisen?
2: Also, vielleicht sollte man am Anfang betonen, dass es irgendwie nicht die arabische Welt gibt, sondern... Und dass es auch keine universellen Regeln gibt, weil jedes Land einfach anders ist. Ich kann für den Libanon, Palästina, Jordanien, Tunesien und Ägypten jetzt mal kurz sprechen. Allgemein würde ich sagen, dass man nicht unbedingt so viel andere Sachen beachten muss als Männer jetzt. Aber was man halt auf jeden Fall machen kann, ist beim Anziehen beispielsweise immer gucken, was haben die anderen an, also was haben die einheimischen Frauen an, was haben die einheimischen Männer an. Daran sich so ein bisschen orientieren. Wenn ich in Beirut bin, brauche ich mich überhaupt nicht anders anzuziehen als in Deutschland. Oder wenn man zum Beispiel raus aus Beirut geht, muss man sich oh. eventuell anders anziehen. Deswegen ist es immer hilfreich, wenn man Zwiebellook anhat. Das heißt, so eine lockere Hose, ähm, Tanktop und dann am besten eine Bluse, die bis oben hingeht oder so einen leichten Pulli oder irgendwie sowas, was man sich auch dann irgendwie umbinden kann, was nicht nervt, was man sich aber auch schnell drüber ziehen kann, was halt luftig locker ist. So. Dann äh, würde ich auch zum Beispiel immer ein Tuch mit mir mitnehmen. Das Tuch kann ich mir dann über den Kopf oder über die Schultern irgendwie legen, sollte ich mal in eine Moschee reingehen. Manchmal gibt es vor der Moschee auch bestimmte ähm, so Umhänge, die ich mir anziehen kann als Tourist, aber um sicher zu gehen, einfach lieber noch ein Tuch mitnehmen kann ich mir, wenn es zu heiß ist, auch um den Kopf binden. Also es ist immer praktisch. Was man auch machen kann, <lacht> sollte man irgendwie des Öfteren angesprochen werden, weil man keinen Ring hat. Und als Frau irgendwie reist, kann man sich immer einen Ring mitnehmen und sagen, ja, ich bin verheiratet oder verlobt. Ich würde auch einfach mal irgendwie, ich würde nicht jedem auf die Nase binden, dass ich alleine reise. Das heißt, ich könnte sagen, okay, im Hotel wartet jemand auf mich oder ich besuche Freunde, die ich hier irgendwie habe. Ich würde das nicht unbedingt sagen, nicht immer unbedingt sagen, dass ich alleine reise. Was ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Taxen in arabischen Ländern. Das ist jetzt sehr stereotypisch, aber es gibt allgemein sehr viele Autos, die als Taxen gekennzeichnet sind. Nicht jedes Taxi ist dann registriert auch. Deswegen würde ich persönlich entweder Uber benutzen oder Karim, was es in der arabischen Welt gibt, genauso wie Uber und das kann man dann auch gleich online mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen, was halt super praktisch ist. Und man erspart sich dann irgendwie das Rumgeschachere um den Preis und kann dann auch einfach aussteigen. Und man kann eben auch seinen Standort live teilen mit anderen Menschen. Das ist auch immer sehr praktisch.
1: So, dann haben wir zum Schluss noch ein bisschen weibliche Perspektive. danke Vielen, vielen Dank, meine Schwester. Dass, dass du deine, deine Schwester, deine Schwester hast. deine Schwester auf Instagram. Folgt folgt deiner schon, Schwester, heißt. Bella. Also
0: Bella-MP, genau.
1: Folgt Bella, und danke,
0: dass du uns bist. steht für Most genau. Palästinien. Ähm,
1: ah. Danke, Isabella. Ah. <lacht>
0: Wir drehen am Rad. Also, wir, wir beenden das hier an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Isabella. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Das war's mit unseren Reiseempfehlungen der arabischen Welt. Wir haben natürlich auch nicht alles gesehen, aber von dem, was wir gesehen haben, glaube ich, haben wir euch einen ganz guten Einblick verschafft. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Wenn ihr noch was spezifischer haben, wissen wollt zu gewissen Städten, zu gewissen Reiseempfehlungen, einfach uns schreiben. Ähm, wenn ihr noch äh, Kanacken... Nee, Schiene Frage habt, dann schreibt sie an Hashtag fragt den Kanak oder fragt den Fali. Folgt uns, vielen, vielen Dank an alle zu neuen Zuhörer, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ihr werdet schon sehen, wir werden dann richtig guten bilder content dazu rauskommen.
1: Folgt uns auf Instagram, freut euch auf äh, eine dran Folge über kanakische Musik, die noch kommen wird. <lacht>